0: Chers amis, aujourd'hui est un jour de joie car c'est le jour où nous fêtons Notre-Dame du Rosaire. Et comme nous aimons toujours entendre les hauts faits de la Vierge, n'est-ce pas Eh bien, je vous invite à faire mémoire de ce qui s'est passé le 7 octobre 1571 et qui est à l'origine de cette fête. Nous sommes au XVIe siècle et l'Empire ottoman ne cesse d'avancer. En effet, les Turcs, après avoir occupé presque tout le bassin de la Méditerranée, L'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, la péninsule baltique menacent l'Europe occidentale. Ils s'emparent de Belgrade en 1521, ils enlèvent Rhodes l'année suivante, puis envahissent la Hongrie et mettent le siège devant Vienne en 1529. Après avoir été repoussés de justesse et avoir échoué devant Malte, ils se rabattent sur Chypre, colonie vénitienne, qu'ils prennent en 1570. Face à cette menace turque, l'Europe a bien du mal à s'unir. Et c'est dans ce contexte bien peu favorable que le pape saint V s'efforce de coaliser les différents royaumes européens contre les Turcs. Mais il n'a pas beaucoup de succès, il faut le dire. Seuls les Espagnols, Venise et les différentes principautés italiennes répondent à l'appel du pape. En mai 1571, Saint Pie V proclame solennellement en la basilique Saint-Pierre la constitution de la Sainte Ligue pour résister à l'envahisseur turc. Une flotte imposante est alors réunie qui est confiée à Jean d'Autriche, frère de Philippe II d'Espagne. Il est très jeune, 25 ans, mais aussi très pieux. Il distribue à toute sa flotte des scapulaires, des médailles et des chapelets. Et afin d'implorer la protection céleste sur la flotte, Saint Pie V ordonne un jubilé solennel, la prière publique du rosaire dans toutes les églises de Rome et il demande la récitation du rosaire dans toute la chrétienté. Et en plus de cela, il demande à ce que chaque combattant soit muni d'un chapelet et s'engage à le réciter. Comme vous le voyez, les hommes vont combattre physiquement pour défendre leur territoire leur sécurité et leur liberté, mais surtout, ils s'engagent avec des armes spirituelles dont la principale est la prière du Saint-Rosaire. Ils comptent plus sur le secours de la Vierge Marie pour défendre la chrétienté que sur leur propre force. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que Jean d'Autriche exhortera ses hommes juste avant la bataille en leur disant « C'est par la volonté de Dieu que vous êtes venus ici. »« Ayez votre seule espérance dans le Dieu des armées. » Et comment ne pas penser à David Vous vous souvenez du petit David s'avançant contre Goliath, le représentant des Philistins, et lui disant « Tu viens vers moi avec une épée, une lance et un cimeterre. Mais moi, je viens vers toi au nom du Seigneur Sabaoth, le Dieu des lignes d'Israël à qui tu as lancé un défi. »« Aujourd'hui, le Seigneur te remettra en ma main, je t'abattrai. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël et toute cette assemblée saura que ce n'est pas par l'épée ni par la lance que le Seigneur donne la victoire, car le Seigneur est maître du combat et il vous livre entre nos mains. » C'est le premier livre de Samuel au chapitre 17. Ce n'est donc pas seulement une bataille humaine entre nations rivales qui va se jouer à les pentes mais bien un combat spirituel, car l'enjeu de cette bataille, c'est bien la sauvegarde de la foi catholique en Occident. Reprenons maintenant le déroulement de cette bataille. Durant l'été 1571, les différents navires de la Sainte Ligue partent pour le golfe de Patras sur la côte occidentale de la Grèce. Et le 7 octobre 1571, on y est, a lieu la fameuse bataille de l'épante. Il faut bien voir que la Sainte Ligue est en infériorité numérique, aussi bien pour les hommes que pour les navires. Alors les Turcs, dont il faut bien avoir à l'esprit que leur armée est quasi invincible depuis le XVe siècle, eh bien eux, ils sont très, très, trop confiants en leur supériorité. Ils se voient déjà victorieux et sur certains bateaux, eh bien on commence déjà à faire la fête. Mais le problème pour eux, c'est que leur trop grande confiance les amène à commettre une grave erreur tactique dès le début de la bataille. Ils laissent en effet la flotte chrétienne se positionner de telle manière qu'ils se retrouvent enfermés dans un petit golfe. La seule solution est donc l'affrontement direct. Deuxième élément que les chrétiens perçoivent cette fois comme une aide et protection surnaturelle, c'est un changement inattendu du sens du vent qui donne ainsi un grand avantage à la flotte de la Ligue. Et ce jour-là, eh bien la flotte chrétienne remporte une victoire complète. Presque toutes les galères ennemies sont prises ou coulées. À peine un tiers de la flotte turque peut s'échapper. L'amiral turc Ali Pacha est fait prisonnier et décapité. Quinze mille captifs chrétiens des galères turques sont libérés. Ce jour-là, la légende de l'invincibilité de la flotte musulmane est brisée. C'est une victoire retentissante pour les armées chrétiennes. Et ce qui est beau, c'est que le soir de cette bataille, le pape Saint-Pie V, par une révélation miraculeuse, est favorisé de la nouvelle de la victoire de l'Épente à l'instant même où elle est acquise à près de mille kilomètres de Rome. En effet, alors qu'il est en train d'examiner des comptes en présence de prélats, tout à coup, comme mu par une impulsion invincible, il se lève, s'approche d'une fenêtre, l'ouvre, regarde l'Orient, demeure en contemplation, puis se retourne les yeux brillants encore de l'extase. Ne nous occupons plus d'affaires, dit il, mais allons rendre grâce à Dieu. L'armée chrétienne vient de remporter la victoire. C'était le 7 octobre, un peu avant cinq heures du soir, alors même où Jean d'Autriche, victorieux, s'agenouillait sur le pont de son navire pour remercier Dieu de sa protection. Il faut aussi noter que durant ce même après-midi à Rome, toutes les confréries du rosaire parcouraient les rues en procession en récitant le rosaire. La nouvelle de cette victoire ne parviendra à Rome que dix-sept jours plus tard, dans la nuit du vingt-quatre octobre confirmant ainsi la révélation faite au souverain pontife. Et durant cette nuit, il ordonne alors que tous les hôtes du Vatican soient réveillés et le suivent à sa chapelle afin d'y glorifier la munificence de Dieu. Le lendemain, les cloches retentissent à toute volée à Rome, la foule est enthousiaste et on chante partout le Tédéum. Pour Saint-Picin il est évident, que la victoire de Lépente doit être attribuée à l'intercession si puissante de la Vierge Marie. C'est pourquoi il s'empresse d'ajouter aux litanies de Lorette l'invocation « Secours des chrétiens, priez pour nous ». Et c'est pourquoi aussi il fixe au 7 octobre une fête en l'honneur de Notre-Dame de la Victoire. Grégoire XIII, son successeur, la rebaptisa "Solennité du Saint-Rosaire. Clément VIII l'étendra à l'Église universelle et Saint-Piedis en 1913 rechangera le nom en fête de Notre-Dame-du-Rosaire. Voilà donc l'histoire de l'origine de la fête de Notre-Dame-du-Rosaire. Alors certains pourraient s'offusquer de ces interventions surnaturelles dans le cours de l'histoire et même les nier. Mais n'oublions pas que notre Dieu s'est incarné dans ce monde et dans cette histoire. Et toute l'histoire de ce monde est l'histoire de la réalisation de la promesse de Dieu suite à la chute de nos premiers parents. Dans la Genèse, nous avons cette extraordinaire promesse, source d'espérance. Quand Dieu s'adresse au serpent, le diable, et lui dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. » il t'écrasera la tête. Et oui, le lignage de la femme t'écrasera la tête à toi le diable, l'homicide. Autrement dit, toute l'histoire du monde est le déroulement de cette hostilité et de cette guerre entre le lignage de Satan et le lignage de la femme. De cette femme, en particulier la nouvelle Ève, Marie, qui enfante le Sauveur du monde, le Christ rédempteur de l'humanité, par qui les liens du péché sont dénoués et l'homme restauré à l'image et ressemblance de Dieu. Cette même femme que l'on retrouve jusque dans l'Apocalypse au chapitre 12 et qui lutte encore contre le mal, le grand dragon rouge de la fin des temps, pour aider à la victoire de tout le peuple chrétien. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons cette guerre qui est avant tout spirituelle et dont nous savons, Dieu merci, l'issue glorieuse, la victoire totale de l'agneau, l'enfant de la Vierge Marie, cette femme enveloppée du soleil trinitaire, couronnée de douze étoiles et la lune sous ses pieds, cette femme qui est toujours là pour aider le peuple chrétien dans sa lutte contre le mal et sa marche vers le royaume, cette femme qui intervient dans l'histoire pour permettre à son fils d'écraser la tête du serpent. Cependant, ce combat, qui est d'abord celui de Dieu, hein, elle ne veut pas le mener seule, mais en coopération avec nous, ses enfants. Elle veut nous rendre participants de la victoire de l'agneau, elle-même étant au service du grand dessein salvifique de Dieu. C'est pourquoi elle ne cesse dans toutes ses apparitions de nous exhorter à prier le rosaire comme arme spirituelle dans ce grand combat. C'est extrêmement frappant, vous ne trouvez pas, de voir cette insistance de la Vierge Marie, surtout depuis le XIXe siècle. Dans toutes ses apparitions, il est fait référence d'une manière de plus en plus explicite et insistante à la prière du rosaire. À la rue du Bac en 1830, à la Salette en 1846, à Pellevoisin en 1876, à Pontmain en 1871, à Lourdes en 1858, à Borin et Banneux en Belgique en 1933, à Lille-Bouchard en 1947, à Fatima, elle renouvelle sa demande et explique que la récitation du rosaire ou du chapelet, hein, c'est la même chose, est d'une absolue nécessité pour la paix et le salut du monde. À Akita au Japon en 1973, à Kibeo Rwanda en 1981, à Mediogorie, où elle appelle à jeûner au pain et à l'eau et aussi à la récitation quotidienne du rosaire pour arrêter les guerres. Cette litanie de demandes, qui les écoute Qui les met vraiment en pratique Combien de fois j'entends des gens qui disent s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de mal sur la terre. Mais qui écoute les demandes du ciel et les met en pratique Si seulement nous mettions en pratique les demandes de la Vierge et que tous nous nous mettions à prier le chapelet tous les jours, il n'y a aucun doute, le monde serait changé. L'ennemi de Dieu et le nôtre perdrait son pouvoir. Il serait déjà enchaîné par la chaîne du Saint-Rosaire et empêché de nuire, c'est sûr. Aujourd'hui, qui pourra nier que nous sommes engagés dans un grand combat spirituel Désormais, on le voit bien, le mal est appelé le bien et le bien est appelé le mal, selon le constat prophétique d'Isaïe au chapitre 5, verset 20. Aujourd'hui, le monde est de nouveau menacé des pires guerres, de catastrophes écologiques de la privation des libertés fondamentales sous couvert de sécurité sanitaire ou autre. Le monde est menacé de pénuries, de famines, d'épidémies en tout genre où la main de l'homme n'est sans doute pas toujours innocente. Le monde est menacé par un nouveau totalitarisme qui ne dit pas son nom et s'avance masqué sous les traits d'un contrôle social généralisé où l'identité des hommes ne sera plus que numérique. Mais surtout le monde est menacé de perdre son âme par une apostasie généralisée, une perte de la foi qui entraîne des choix mortifères, des lois iniques contre la vie, contre les innocents, contre les vieillards, parce que la dignité de l'homme créée à l'image et ressemblance de Dieu n'est plus reconnue. Finalement, le monde se retrouve à adorer Satan sans même s'en rendre compte, là est le vrai danger. Et c'est pourquoi Marie vient et pleure sur ce monde qui tourne le dos à Dieu et se laisse conduire comme un troupeau parqué pour les enfers et que la mort mène paître, comme le dit si bien le psaume 49. Et c'est pour nous arracher à cette folie mortifère qu'elle nous demande la prière quotidienne du chapelet. Et ceci pour nous donner l'antidote à ce déferlement du mal, c'est comme un vaccin spirituel. Et celui-ci, il est sans effet secondaire dangereux. Donc, on peut y aller sans crainte. Et en quoi consiste cet antidote Pour répondre à cette question, il faut se demander à quoi sert la prière. À deux choses, essentiellement. D'abord, à nous unir à Dieu. Et ensuite, à faire pleuvoir les grâces du ciel sur la terre. Et le chapelet est un merveilleux moyen pour cela. Que faisons-nous quand nous prions le rosaire ou le chapelet, hein, qui est une partie du rosaire Eh bien, nous redisons la prière même du Christ à son Père. Le Notre Père, prière la plus sublime qui existe, puisqu'elle est sortie de la bouche même de Dieu, le Verbe incarné. Et nous disons aussi la salutation angélique, c'est-à-dire la louange d'un ange. Ce sont les paroles mêmes que l'ange Gabriel a dites à Marie. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Quoi de plus merveilleux que la parole d'un ange Et c'est là notre prière, notre louange à Marie. Et cette parole est suivie de l'exultation d'Élisabeth sous l'inspiration du Saint-Esprit qui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Une parole inspirée par l'Esprit-Saint donc, qui glorifie Jésus. Et suivie encore de la prière de l'Église. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. » L'Église s'adresse à Marie pour lui demander son intercession car elle sait qu'elle est la toute-puissance suppliante et que son Fils ne peut rien lui refuser, comme elle l'a explicitement dit lors de son apparition à Pelvoisin. Et toutes ces sublimes prières sont redites et répétées comme un chant d'amour, en contemplant tous les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux de la vie de Jésus. Et ceci avec les yeux de Marie. Et oui, de même que Marie gardait et repassait amoureusement dans son cœur toutes les paroles et les événements qui concernaient son Fils, de même elle nous unit à son cœur priant pour nous faire entrer dans sa contemplation de Jésus. Et par cette contemplation indéfiniment répétée, nous unir à lui, petit à petit. Or celui qui est intimement uni au Christ est transformé petit à petit en lui. Pensez-vous que le mal, que le Satan pourra avoir prise sur lui Non, bien sûr. Il sera comme un roc, habité par celui qui est la voix, la vérité et la vie. Et rien ne pourra le faire dévier dans sa foi. Il a beau être petit, il est fort de la force de Dieu. Il n'a rien à craindre. Les anges le protègent comme un autre Christ. La mère de Dieu étend son voile sur lui et le garde dans l'amour. Le Père l'aime et l'écoute. « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera, » a dit Jésus. Alors vous imaginez un peu la puissance de ces tout-petits qui prient le rosaire ils ne sont pas puissants par eux-mêmes, mais ils savent qu'ils sont écoutés par le Père et exaucés. Et c'est pourquoi ils sont pleins d'audace et osent demander tout. La paix pour le monde, la conversion des âmes, le repentir des peuples, la paix dans les familles, le salut pour tous, la victoire du Christ, l'avènement de la terre nouvelle et des cieux nouveaux, le triomphe du cœur immaculé de Marie, la nouvelle Pentecôte, et rien ne leur sera refusé. C'est pourquoi le diable tremble. Il sait que ses jours sont comptés. Alors il balance tout ce qu'il a en réserve pour nuire. Mais pas de chance pour lui. La victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ, comme il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 12, verset 10. Le Padré Pio disait que le rosaire de la Vierge est l'arme contre les maux du monde actuel. Et Saint Dominique disait qu'un jour, grâce au rosaire et au scapulaire, Notre-Dame sauvera le monde. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort s'est aussi fait l'ardent défenseur du rosaire dans un petit livre magnifique intitulé « Le secret admirable du très-saint rosaire ». Il y raconte des histoires absolument savoureuses qu'il a puisées dans les biographies des saints. Il raconte notamment cet épisode où saint Dominique prêchait le Saint Rosaire près de Carcassonne. On lui amena un hérétique albigeois possédé d'une multitude de démons. Saint Dominique l'a exorcisé devant une grande multitude en obligeant les démons à répondre malgré eux à ses questions. Et ils ont été obligés de dire qu'ils étaient quinze mille dans cet homme parce que celui-ci avait attaqué les 15 mystères du Rosaire. Ils ont aussi dit qu'il haïssait Dominique car celui-ci prêchait partout le rosaire et qu'à cause de cela, il mettait la terreur et l'épouvante dans tout l'enfer, car une multitude d'âmes étaient sauvées par cette prière. Ils ont été contraints d'avouer sur l'ordre de Marie quelques belles vérités sur la puissance de la prière du rosaire. Voilà ce qu'ils ont dit. Nous sommes contraints d'avouer qu'aucun de ceux qui persévèrent dans son service, c'est-à-dire le service de Marie, n'est damné avec nous. Nous ne pouvons rien contre ses fidèles serviteurs. Plusieurs chrétiens même qui l'invoquent à la mort et qui devraient selon nos lois ordinaires être damnés sont sauvés par son intercession. Ah, si cette Mariette, c'est ainsi que dans leur rage les démons appelaient Marie, ah, si cette Mariette ne s'était pas opposée à nos desseins nous aurions depuis longtemps renversé et détruit l'Église. Voilà. N'est-ce pas plein d'espérance pour nous qui prions le chapelet Et n'allons pas croire que ceci est récit de superstition des siècles passés. Hein non, non, non. Le 7 octobre 2019, en Italie, Don Ambrogio Villa, qui est prêtre exorciste du diocèse de Milan, a forcé lui aussi le diable pendant un exorcisme a confessé les secrets spirituels de la prière du Saint Rosaire. Il avait mis son témoignage sur son site. Et voilà ce que le démon a été contraint de dire. « Cette couronne du Rosaire me détruit. Chaque « Je vous salue, Marie » m'écrase. C'est une simple prière que tout le monde ne fait pas. Mais celui qui l'a fait est uni à la vie du Christ et de Marie. Et ça m'écrase d'entendre ce refrain. « Je ne peux pas le supporter. » Mais elle, elle aime cette prière. Et celui qui prie cette prière dans la famille a une protection spéciale. Je ne peux pas entrer dans cette maison. On ne m'a pas donné la permission. Parce que le pouvoir du Saint-Rosaire dans la famille m'écrase. Et dans ces familles, s'il n'y a qu'une seule personne qui prie, il peut sauver les autres dans la famille. Chers amis, peut-être que dans votre famille c'est difficile. Peut-être que vous désespérez la situation, mais écoutez ce que dit le diable. Il n'a pas la permission d'entrer dans une maison où on prie le rosaire. Et une seule personne qui prie quotidiennement avec foi et amour son chapelet peut sauver tous les autres membres de sa famille. Est-ce que cela ne donne pas une formidable espérance Quelle puissance nous avons contre le diable par cette arme redoutable le diable a aussi dit lors de cet exorcisme les mamans devraient prier le rosaire pour les enfants parce que je veux détruire la famille et les jeunes c'est quand même incroyable n'est-ce pas le démon est contraint de révéler son plan la destruction des familles et des jeunes et de l'église aussi mais en même temps il est obligé de révéler les armes que le ciel nous donne pour que ses plans tombent à l'eau la prière du rosaire, incroyable. Et cette protection que donne la prière du chapelet, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une réalité. Et la Vierge a voulu souvent dans l'histoire nous en montrer l'efficacité. Vous connaissez sans doute ces faits qui se sont déroulés durant la Deuxième Guerre mondiale, mais je ne résiste pas au plaisir pour l'honneur de Marie de vous les rappeler. Le 6 août 1945, Quatre Pères Jésuites se trouvent dans le presbytère de l'église Notre-Dame de l'Assomption à Hiroshima. Il est 8h15. Le Père Schiffer vient de terminer la messe et prend son petit déjeuner au presbytère. Tout à coup, il y a une explosion terrible. Le Jésuite se sent alors soulevé de sa chaise comme par une force invisible, secoué, battu comme une feuille dans une rafale de vent. Puis, c'est l'obscurité ce fut l'expérience la plus effrayante de toutes, témoigne-t-il. Pendant trois jours, les missionnaires vivent dans un enfer de feu et de fumée. Autour d'eux, il n'existe plus rien. Tous les bâtiments sont rasés au sol, sauf le presbytère, où il se trouvait, qui est resté debout. 80 mille personnes ont été tuées sur le coup. Les pères sont secourus et examinés. On les prévient que leurs corps commenceront à se détériorer à cause des radiations. Mais, à la stupeur générale, leur corps ne renferme aucun mauvais effet de la bombe, contrairement aux 130 000 personnes tuées à petit feu les années suivantes. Les scientifiques ne comprennent pas. Mais les quatre pères jésuites, eux, ils ont l'explication. La main de Marie. Ils attribuent leur survie à leur dévotion mariale, à leur prière quotidienne du rosaire de Fatima. Fischer sent que leur presbytère a reçu un bouclier protecteur de la Vierge contre tous les rayons, tous les mauvais effets. Et de fait, à Fatima, la Vierge Marie l'avait promis à travers les petits bergers. Le rosaire est une armure très puissante pour tous ceux qui prient le chapelet tous les jours. Et c'est ce que faisaient précisément ces quatre missionnaires qui vivaient d'après le message de Fatima. Et ces quatre missionnaires moururent bien des années plus tard après avoir vécu sans aucune maladie inhérente à l'explosion. Frères et sœurs, en ce mois d'octobre dédié à Notre-Dame du Rosaire, offrons-lui chaque jour un bouquet de cinquante roses. Offrons-lui le chapelet et nous verrons non seulement des merveilles Advenir dans nos vies, mais nous aiderons puissamment la Reine de la paix à apporter la paix dans ce monde, à y faire régner Jésus, le Prince de la paix, dans tous les cœurs, puis par contagion d'amour dans toutes les nations. Amen.